0: Der klarer det, hvis du sparker øh, døren ind hos mig, og du er ude efter at øh, myrde mine børn eller, øh, eller øh, kidnappe min kone. Øh, så vil du nok finde, at jeg er mere forberedt end de fleste. Hvad betyder det? Mm, at jeg har pistol klar. Ja.
1: I den her time, der skal vi høre fra Bitcoin-pirat og milliardær Nikolas Nikolajsen von Karlshof. Og hans vej til absurd rigdom, hans moral og hans ansvar for andre, når du har mere end de fleste. Men inden det, så skal vi, høre, så skal vi have en vurdering af, hvorvidt Will Smiths syngende lusing til komikeren Chris Rock på scenen til nattens Oscaruddeling var ægte. Jeg hedder Ida Gavne, og det her er kulturprogrammet Babylon på 24 nat blev de største stjerner i filmens verden, hyldet på Hollywood Boulevard til årets Oscaruddeling. Det blev desværre ikke til nogen priser til de danske bidrag. Til gengæld så blev de vidner til noget af et show, og særligt én hændelse løb med opmærksomheden. Komikeren Chris Rock lavede under showet en joke med skuespiller Jada Pinkett Smith og hendes frisurer. Og det brød hendes mand, skuespiller Will Smith, sig ikke om. Lad os lige prøve at høre joken. Jada, I love you. G.I. Jane 2. Can't wait to see it. Alright? Chris Rock refererer til filmen G.I. Jane, hvor hovedpersonen bare bærer skallet. skaldet. Men Jada Pinkett Smith har ikke selv valgt at være skaldet. Hun har sygdommen alopisi, som betyder, at hun taber håret. Og til så fandt Will Smith joken upassende. I hvert fald så gik han direkte op på scenen og gav Chris Rock den her syngende lusing for rullende kameraer. Sådan så det i hvert fald ud, for naturligvis meldte spørgsmålet sig om, hvorvidt slaget var instrueret. Og i en sal fyldt med skuespillere, hvor sikker kan vi så være på, at Will Smith dumflad... Ikke var en del af showet. Velkommen til dig, der er Lasse Spang Olsen. Du er stuntmand og stuntkoordinator, og du kender om nogen til en falsk flad. Ja.
2: Nu er det faktisk sådan med fladet, at de er næsten aldrig falske. Men, men du har ret.
1: Hvordan kan det være, at de næsten aldrig er falske?
2: Ja, fordi en løsning gør ikke specielt ondt at få. Og um, som regel, så giver man den altså rigtigt, fordi... Det ser bare rigtigere ud. Øhm, det er svært at illudere, det er kunstigt. Man kan selvfølgelig godt stå forbi og reagere, men så, men så skal man jo flytte hovedet på det rigtige tidspunkt, og det er der mange skuespillere, der har svært ved. Så vil de egentlig hellere have en lusing, fordi det gør ikke særlig ondt. Du kan ikke lave et knipnæveslag i ansigtet på folk.
1: Så i film, der giver, I en giver du simpelthen, en... Film, der giver ja, du simpelthen tit, en rigtig ja. lusing?
2: Ja, altså det, skuespillerne bestemmer det selv, men med, som regel så, så siger de, at de vil gerne have en rigtig lusing. Man skal så altså ikke lave den 25 gange, ud. Men... Øhm, og så slår man ikke så hårdt, så gør man det, at man ligesom giver efter i sin hånd, når man rammer. Både i fingrene og i håndledet. Så kan man tydeligt se tyde på film, af hånden den rammer faktisk, men, men hånden flytter sig blødt, så det gør jeg ikke specielt under. Dem kan man godt tage nogle stykker af. Prøve... Men det slag, som Will Smith giver, det er der jo fart på, kan man se. Okay. Så det, det er ikke en tydelse, den, den sidder meget godt. Lad os
1: lige prøve at høre det her klip, hvor Will Smith han slår Chris Rock.
2: Ja. Wow.
1: Will Smith just smacked the shit out of me Keep the... my name
0: out your fucking
1: mouth. Wow, dude. Yes. It was a GI Jane Keep my voice name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Lasse Bang Olsen, du har jo også set klippet. Prøv lige at forklare ud fra en standmands perspektiv, hvad du ser her.
2: Jamen, jeg ser en mand, der går op på scenen med god fart på, og så giver han et slag, som øh, sidder rigtig godt lige i skabet, som det skal. Men det er ikke et filmslag. Altså, jeg, der er, jeg kan slet ikke forstå, at folk er i tvivl om, om det er fake eller ej, fordi der er nogle ting forbundet med det, som meget tydeligt indikerer, at det er et rigtigt lusning, han giver ham, og det er et rigtigt slag. Altså, øh, ja, hvis man laver et slag på film og man gerne vil have, at folk skal følge med, så skærer man tingene ud i pap for publikum og, og, og arbejder med det, der hedder filmrealisme. Og filmrealisme er ikke det samme som rigtig realisme. Så hvis folk, der har set mange film, de pludselig ser et rigtigt slagsmål, så vil de blive meget overrasket over, hvad der foregår, fordi sådan skal slagsmålet ikke se ud, når det er på film. Der overdriver man tingene. Der er lyde på, når folk bliver slået i hovedet, og klasker, og, og man sparker folk hårdt i maven og sådan noget. Et rigtigt slagsmål går sindssygt stærkt, og det er ofte ikke særlig flot at se på. Og det er det, som jeg mener med Bill Smith's slag her, at hvis man laver et slag på film, som man gerne vil have folk, de skal se, så starter man ligesom bevægelsen den modsatte vej. Altså så bevægelsen er så langt som muligt, sådan så folk kan se, Og oh, nu kommer der et slag. Og det er også sådan, så den, der skal slås, kan nå at reagere på det, så det ikke bare kommer ud af den blå luft. Men det slag, Bill Smith giver, det kommer ud af den blå luft. Altså det vil være meget, meget svært at nå at flytte hovedet, fordi det går virkelig stærkt, han går op, og så sidder slaget der. Og det er ikke nødvendigt, hvis det er fake, og det gør det ekstremt svært for ham, der skal slås og reagere kunstigt. Derfor så er jeg fuldstændig sikker på, at slaget rammer rigtigt, fordi ellers kan man simpelthen ikke reagere så præcist, som man gør.
1: Vi selv mærke til, at Chris Rock ikke tager sig til ansigtet. Kunne, ja. det, ikke tale for, at han, det, kunne det tale for, at han reelt også bliver, bliver slået, at han ikke tager sig til ansigtet, eller hvad tænker du om den reaktion?
2: Ja, det er nemlig filmrealisme, fordi på for film der vil man gerne have folk skal forstå, hvad der foregår. Det vil sige, hvis de gik stærkt og lavede slag i hovedet, så gør man lige det for publikum, at man bare sådan så vise, hvad der er, der er sket. Sådan som man laver simpelthen en reaktion, hvor man tager sig det sted, man har slået sig. Det gør man også, når man bliver sparket i skridtet eller i maven eller på og slår knæet. Så tager man hånden derned og siger, ah, jeg slog mig her, jeg slår mig her. Og det er simpelthen for at pege, sådan så folk forstår, hvad der er, der er der foregår. Og derfor tror du, at den normale reaktion på et slag er, at man skal tage sig til kind, når man bliver slået. Det er overhovedet ikke nogen normal reaktion. Altså folk reagerer jo forskelligt på alting. Han vil jo sikkert, hvis det sviger, så vil han tage sig til kendt et stykke tid efter. Men ikke i bevægelsen. Det er slet ikke nødvendigt.
1: Så hvis jeg men... fik en lusing i byen, så er det ikke nødvendigvis sådan, at jeg vil begynde at tage mig til ansigtet, hvor det gjorde ondt. Jeg... Sådan, vil jeg nød... sådan vil jeg ikke normalt reagere.
2: Sandsynligvis vil du få skrækket og gå baglæns først og, og reagere øh, forbløffet. Og det er jo også det, Chris Rock gør. Han, han, han taber den jo fuldstændig. Hvordan der, ser du det, at han altså... taber den fuldstændig? Du kan se, at han, han, han taber retningen. Han, han, han reagerer ikke sådan, som man ville have gjort, hvis man var instuderet. Så ville man jo netop enten sige, det er morsomt, eller øh, der er sket noget, man ville lave en eller anden form for reaktion på slaget, så at de får, et, det får, eftersom der kun er de ene slag, så skal den jo ligesom afmeldes der. Men der er ikke nogen afmelding på det. Han, han, han det han får, hvis det var en joke slag, så får han den til at fade ud. Og det er jo ikke meningen. Men jeg synes, der er to afgørende ting, der er. Det er vigtigt at fremhæve, det er, at hvis det var en joke, noget, der var instuderet, mm. når man forestiller sig at den talentmasse, altså, du har samlet i den sal, der, så går man gå ud fra, at det godt kunne finde på noget, der var en lille smule sjovere. Det her er jo på ingen måde sjov. Altså, der er intet som helst ved det, der er morsomt eller happeningagtigt. Det er bare pinligt. Han bliver rigtig bred, og, og det, det er ikke en måde, man ville lave sjov på, tror jeg. Hvis man gør det, så skal man i hvert fald være helt sikker på, at Will Smith ikke har noget mod at gå verden rundt som voldsmand. Og det tvivler jeg på, en skuespiller, der har sit image kære, har lyst til. Fordi han, han fremstår jo ikke specielt øh, sympatisk, selvom man selvfølgelig står op for sin kone. Det er jo altid godt, men, men det er jo ikke den rigtige måde at gå på at knalde folk ind, hvis man er utilfreds med det, de siger. Øh, så jeg tror simpelthen ikke det, det, Jeg kan ikke forestille mig, man kunne få Will Smith med på den joke, øh, fordi den ikke er morsom. Mm. Der, er, der er ikke noget der helst øh, sjovt i det. Og den måde, han bagefter reagerer på, hvor han sidder møder, det er jo slet ikke sådan, man vil reagere. Hvis man har tid til at forberede, så vil man jo lave et eller andet ud af det, eller sige noget sjovt, eller sådan noget. han ser bestemt ikke ud som om man synes, det er morsomt bagefter.
1: Der
2: er
1: jo nogen, der mener, at det må være aftalt. Er der slet ikke noget, der kunne tale for, at det her, det var faktisk instrueret?
2: Altså, det eneste argument, jeg kan se for, at det skulle være aftalt, det er, at der er mange, der siger, at de synes, lyden, lyder sådan øh, slagsmålsagtigt. Og det er de fuldstændig ret i. Men for det første ville man aldrig nogensinde overlades noget så vigtigt til en lydmand, der skulle så trykke på en knap, lige når slaget kommer. Og slaget går alt for hurtigt, til man ville kunne gøre det præcist. Plus, hvis man var afhængig af, at der skulle sidde en lydmand og lægge sin, en puls på, så vil man starte slaget den anden vej, så man ligesom sagde, nu kommer slaget, så alle var klar til at, at klar til at reagere, og lydmanden var klar til at trykke på den. Mm. Så slaget lyd kommer af slaget. Og det lyder ikke sådan, når man bliver slået i hovedet i virkeligheden. Det siger, vi er bedste fald klask, Og det gør det jo ikke den lyd, vi hører, men det er fordi, han har mikroport på. Han har sandsynligvis to mikroports på, altså lille mikrofon på, når han snakker. Og han har sandsynligvis en i hovedet og en i graven, øh, så de er helt sikre på, at de har lyd på ham hele tiden. Og hvis man bliver ramt på sin mikroport eller tæt på sin mikroport, folk kender godt den der lyd, at man banker på et mikrofon, <tryk> siger det. Mm. Det er egentlig en meget god slaglyd, så man bruger det faktisk tit. som man laver stuntshows, så slår man med sin egen hånd på sin egen mikrofon. Når man står, så siger det de der, hvor man gerne vil have det, skal sige en lyd. Det er meget bedre, end at være afhængig af en eller anden lyd, man, der sidder langt væk. Så den lyd, vi hører, det er lyden af slaget, der rammer. Men det har nok ikke lyttet sådan, men det lyden af mikrofonen, der opfanger lyden.
1: Så Lasse Bang Olsen, hvis du skulle have instrueret den her situation, hvordan skulle den så have udspillet sig?
2: Jeg tror først og fremmest, hvis jeg vidste, at det skulle gå verden rundt på den måde, som det her det gør, så ville jeg være helt sikker på, at det vi lavede, det var en god idé. Og det er det her ikke. Øh, fordi sådan noget der skal helt op og vende på allerhøjeste niveau. Det er jo farligt at lave sådan noget. Der kan være folk, der blander sig. Der er faktisk bevindede vagter til uddelingen. Der kan være folk, der hopper ind og begynder at, 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 at lave et, et slagsmål ud af et slagsmål, hvis der pludselig sker et eller andet. Man kan blive lagt benlås og sådan noget. Så man, man gør ikke sådan noget uden man har aftalt det med dem, der bestemmer. Og hvis man skal gøre det til noget, der er så vigtigt som Oscaruddelingen men også kan ud, 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 uddelingen. Mm. Så må man jo gå ud fra, at der er ret mange kokker om det, og så vil man også være, gå ud fra, at det er en rigtig sjov idé. Så jeg vil aldrig nogensinde instruere det her, for det er ikke spor sjov. Det er bare forvirrende og underligt og, og pinligt for Will Smith og, og hans kone. Så, så det er nok det første, men hvis jeg skulle instruere det, så ville jeg ville lave det sådan, så det lignede noget, der ikke er tage fejl af, fordi. Vi laver sit stund i virkeligheden og, og, og som live, og noget af det allervigtigste er ikke allervigtigst, at få skræk for det. Fordi der kan være folk, der bliver rigtig forskrækket, hvis man laver noget, som de tror, er en rigtig ulykke og et rigtig slagsmål. Derfor så skal man, hvis man gør sådan noget der, overdrive det, så folk, at de ikke synes, det er morsomt frem, men i, det i hvert fald kan se, at det ikke er ægte, fordi det er ikke sjovt at se ægte vold.
1: Så bare lige for at slå det helt fast med og Søm her til sidst. Er Will Smiths losing ægte ja eller nej?
2: Jeg aner det ikke, men den ser sindssygt ægte ud, og jeg kan ikke forestille mig, at den ikke er det. Men jeg vil måske spørge ham
1: det vil vi i hvert fald forsøge. Lasse Spang Olsen, stuntmand og stuntkoordinator, tusind tak, fordi du kunne være med.
2: Det var så lidt jo. Har det godt. Har det godt. Hej.
1: Mennesker, der rangerer sig selv som ressourceknappe, vil donere mere til velgørenhed, og det betyder mere for dem at træffe et moralsk rigtigt valg, end mennesker, der har flere ressourcer. Det er i hvert fald den forlige konklusion fra et studie, begået af norske og danske forskere, der har analyseret data fra mere end 46.000 mennesker, fordelt over 67 lande. Og den teori, den synes jeg er ret spændende at dykke ned i. Derfor så satte jeg mig tidligere i dag ned sammen med bitcoin-pirat og milliardær Niklas Nikolajsen von Karlshof, for at tale med ham om hans vej til absurd rigdom, hans moral og hans ansvar for andre, når du er mere end de fleste. Vi startede den her snak ved hans forbillede, som også på sin vis har fået en indflydelse på hans nye efternavn, Fond Karlshof.
0: En af mine idoler, dengang jeg var ung, det var jo Joachim von Ander. Så nu bliver jeg Fond ikke And, men Karlshof, og det sætter familien pris på, altså at det ikke bliver
1: i podcasten Fremtidsfabrikken, der kunne jeg høre, at du ville markulere de danske pas, så snart det lykkedes dig at få svejsisk statsborgerskab. De danske pas, er det stadig god behold?
0: Det er stadig god behold, men jeg er heller ikke svejser endnu. Det forventer jeg at blive om fire uger. Det er sådan, at, at det kan være ret upraktisk faktisk at have et, et dansk et pas, hvis du bor i udlandet. Fordi så er der nogle strenge regler, du skal leve op til omkring for eksempel skattepligt og adgang til egen bolig og hvor meget man må arbejde. Derimod, hvis du, øh, du er udenlændinge, så, øh, så bliver det simpelthen mere praktisk. Så jeg havde tænkt mig at øh, afskrive mit, men øh, familien har tænkt sig at beholde deres, så det er jo så også øh, helt i orden. Indførsret det har man jo altid, så man vil altid forholdsvis hurtigt kunne få sit øh, danske pas igen.
1: Hvad er ja. rimelig upraktisk ved at have et dansk pas? Jeg tænker, Jamen, det er, at er et pas, jeg meget, de meget kigge i,
0: i Danmark, hvis jeg for eksempel har adgang til egen bolig, øhm, og det er en vurderingssag, altså hvor dine livsinteresser ligger. Vurderingssager er jo ikke, at de jo ikke sort og hvide, de kan være grå. Så for mig mener både jeg og mine revisorer osv., at det vil være praktisk ikke at have det. Og i øvrigt så mener jeg sagtens, at man kan være dansk eller skandinavisk eller øh, uden et stykke papir. Øh, det er jo bare noget, som den danske stat udsteder. Jeg vil altid føle mig dansk, men nu føler jeg mig jo også svejsisk. <coughs> og så vil svejserne jo glæde sig utrolig meget over, at man melder ren kulør.
1: Hvorfor vil du ikke betale skat her i Danmark?
0: Ja, den er så høj, at så vil jeg jo øh, nærmest skulle gå for huset hjem.
1: Ah, det passer altså ikke.
0: Nej, det passer heller ikke. Men spørgsmålet er, hvorfor jeg skulle, når jeg jo øh, trods alt bor i Schweiz. Så det er det vel der, øh, jeg synes, at jeg, at jeg skal betale min skat.
1: Men din opvækst har været i Danmark?
0: Min opvækst, den har i hvert fald været øh, delvist i Danmark. Den har været i Afrika og på færgerne øh, og i Danmark. Men det er jo ikke der, hvor jeg bor. Men jeg betalte jo trods alt skat øh, mange år i Danmark efter, at, øh, for eksempel efter, at jeg begyndte at arbejde professionelt. Ja, men så flyttede jeg jo til Schweiz, og det skal jeg jo også lige sige, jeg flyttede til Schweiz uden en øre. Og alt, hvad jeg har tjent, har jeg jo tjent dernede, så det er jo ikke tale om en skatteflugt egentlig. Men ja. din,
1: man kan sige, din, din uddannelse mm-hmm. og din opvækst, din skolegang, den er blevet betalt i Danmark.
0: Ja, den så... har mine forældre jo også betalt en høj skat for, at jeg fik. Og så har jeg jo så selv... Gjort det 15 år derefter. Så jeg har været en forholdsvis god forretning, øh, må man sige, for den danske stat. Og øh, det er vel også okay. Altså, man skal jo trods alt primært betale skat der, hvor man bor og der, hvor man opholder sig. Jeg har ikke efterladt nogen regning til den danske stat, det er klart. Og selv den dag i dag har vi 40 ansatte i Danmark jo, som jo også betaler skat i Danmark. Og vi betaler også for vores danske afdeling overskudsskat i Danmark. Så jeg fortsætter, kan man sige, med at være en god forretning for Danmark. Men rent privat, så synes jeg da, at at, min skat falder til der, hvor jeg bor.
1: Så hvis du flytter tilbage til Danmark på et tidspunkt, så kommer du til at betale skat i Danmark Danmark igen?
0: Ja, det det er jo reglerne. Ja, det gør jeg helt sikkert. Men men det vil jo også være det rigtige, kan man sige, det retfærdige. Så kan man jo strukturere sig sådan, at man har selskaber i udlandet og så videre, og skatteoptimere og den slags ting. Men jeg har nu aldrig gået så meget op i det. Jeg finder nok aldrig mig i nogle Panama-papirer. Hvis jeg er i Danmark, så skulle jeg betale indkomstskat i Danmark.
1: Du siger nok. Hvorfor ja. finder jeg nok ikke dig i Panama-papirer?
0: Ja, men det er fordi, at jeg har så rigeligt tid med bare at prøve at drive mit selskab og prøve at drive mit privatliv til, at jeg sådan skal sidde og optimere med skuffeselskaber og den slags ting. Det er slet ikke, slet ikke min natur.
1: Men det kunne vel en mand som dig hyre andre folk til at sidde og bruge deres tid på for dig?
0: Altså at være ude og begå lovbrud, det, det, det ligger slet ikke til mig. Altså, hvis man er utilfreds med det danske skattesystem, så kan man jo måske overveje ikke at opholde sig i Danmark. Men det er jo aldrig derfor, jeg flyttede til Schweiz. Det var jo ikke en eller anden form for, nu skal jeg løbe afsted med en guldkiste. Det var jo fordi, at jeg tænkte, det var det rigtige sted for mig at starte det selskab, jeg så senere startede. Og altså, jeg lånte jo penge af mine venner til at betale depotum i den lejlighed, jeg skulle have, da jeg flyttede til Svejs. Så det var, jo ikke, det var jo ikke ud af landet med en stor guldkiste, som man ikke ville dele med andre.
1: Har det været godt for dine venner at låne dig de penge?
0: Altså, de bliver i hvert fald betalt tilbage, kan man sige. Jeg bryder mig bestemt ikke om at låne penge af venner. Jeg har set, hvor tit det kan gå galt, og det ender med, at den ene skal rende efter den anden, og venskaber skal blive ødelagt af det. Men en af dem, der lånte mig, til mit twice- og Eventyr var øh, en af mine bedste venner, som senere blev CTO, der teknisk direktør, nede i firmaet. Og om det har været en god oplevelse for ham, skal du jo i hvert fald spørge ham om. Men jeg tror at ikke, hans familie ringer stillet i dag, end de var dengang.
1: Hvis det får venner til at gå fra hinanden og, og kan skabe stor splid og låne penge fra venner, hvorfor gjorde du det så alligevel dengang?
0: Jeg var... Øh, øh, jeg uh, havde prøvet at søge lejlighed. Lejlighed er en forudsætning for at få ople- opholdstilladelse i Schweiz, men det er meget svært at få en, uh, en lejlighed, når du kommer ind som ny, og ikke har opholdstilladelse, og i øvrigt ikke har en anbefaling fra uh, en lejre, uh, eller en tidligere udlejer. Så det kan være meget svært. Og Jeg havde søgt uh, 24, tror jeg, 24 forskellige lejligheder i Zürich og fået afslag, og var begyndt simpelthen at kigge bredere i byerne rundt om, og så var der så en, øh, en dame i sugt, der sagde, ved du hvad, min tidligere lejre var, var fra Danmark, og var faktisk en rigtig god lejer, Så jeg vil gerne give dig en chance, på trods af, at du ikke har alle de her papirer osv. Men så skal du komme i overmorgen, og du skal have penge med til det podium, kontant. Så var god råd jo dyre, fordi det var jo ret kort tid til at få stillet noget på benene. Så jeg havde simpelthen ikke andre muligheder. Men mit råd til folk er, at hvis venner i problemer, så give dem nogle penge, uden at forvente at få dem igen. Altså, altså man så sige, jamen det er da også forfærdigt. Her har du, hvad jeg kan undvære. Og så måske får du dem igen, og måske får du ikke, men lad være med at sætte det op som et lån, fordi det, det, det kan føre rigtig meget ulykke med sig.
1: Det er jo sådan, at vi skal snakke om moral i dag. Moral hos rige mennesker, en kategori, man vist nemt kan sige, du går under.
0: Wow, release the hounds.
1: <laughs> Men for at forstå dig som person, så vil jeg gerne starte lidt mere kronologisk. Jeg vil gerne starte i din, din barndom. Hvordan vil du selv beskrive den?
0: Øhm, min barndom var, var spændende, men det var øh, altså et hjem i opbrud. Altså et skilsmissebarn blev gift igen. Den familie øh, øh, identificerede jeg mig ikke så meget med, så på den måde var det måske ikke en ideel barndom. Men så har det også været alle de øh, eventyr, det har fuldt med sig. Vi boede flere år i Afrika. Jeg Hvem boede, boede også... du med i Afrika? Det var med min biologiske far. Og det meste af altså mine søskende og, og, og min mor også. Der boede vi jo i Etiopien og også i Tanzania. Tanzania kan jeg ikke huske, men Etiopien kan jeg i hvert fald godt huske. Og senere vendte jeg tilbage igen og igen til Liberia og til, til andre afrikanske lande. Det, der var fællesbetegnelsen, var jo, at vi var steder, hvor der var en eller anden form for enorm krise. Hungersnød, borgerkrig osv. Så, så jeg fik jo set nogle ting som unge i Afrika, jeg fik blandet meget hurtigt lært, at bare fordi folk er præsidenter, eller politimester, eller har flot uniformer og medaljer, så de ikke altid de har, hvad skal man sige, de bedste intentioner for menimand, nu når vi snakker om moral. Så den her skeptisk for central kontrol har jeg jo sådan fået ind med barnesken.
1: Oplevede du det nogensinde på nært hold? Altså, det var direkte over for dig, at du oplevede den her moral ikke holdt hos de her oh, stedninger?
0: Ja, altså, ja, så blev stoppet af politibetjente, der hvor du simpelthen skulle give dem nogle penge, for at få lov til at køre videre er blandt de mildere tilfælde, og var endemisk nede i afrikanske lande. Men du så jo også mange, mange endnu værre ting, altså fuld disrespekt for, for menneskeliv. Øh, øh, ikke bare fra magthaverne, men også når du, når du bor i et område, hvor folk decideret ligger og dør på gaden, så bliver du også som almindelig person, øh, hvad skal man sige, øh, din empati, den, den, den får ikke lov til at udvikle sig, og det, sådan var det jo også blandt de lokale dernede. Der var jo ikke nogen, der bekymrer sig over, at der, der sad en der og var døende i et gadehjørne med en skål over. Og det er jo øh, øh, tragisk. Og i overkrigen... Kunne du mærke
1: det på egen krop, at du også blev mere ligeglad med de mennesker, du så på gaden, fordi det var sådan, miljøet var Nej, omkring Nej, men
0: det var jeg jo blevet, hvis, hvis det var mit daglige miljø, minut og minut ind. Det er øh, empatisk, vi husker, den er vi nok ikke rigtig helt født med. Den, øh, den, den, øh, jo, den er vi født med, men, øh, men den skal jo have mulighed for at udvikle sig. Hvis du ikke kan dække dine behov øh, nederste og allermest nødvendige behov på Maslovs behovspyramide, øh, så har du simpelthen heller ikke selv plads til empati. Hvis dine børn er sultedøde nær, så har du ikke særlig meget empati med andres børn, der er sultedøde nær. Så er det jo en kamp om overlevelse.
1: Hvor længe, var du, øh, hvor længe rejste de rundt i Afrika?
0: Æh, hele familien rejste øh, et år rundt i, i Afrika, men, men jeg var kun øh, halvandet år øh, bosat i Afrika, som jeg kan huske i hvert fald. Hvor gammel var du? Øh, der var jeg en 6-7 år. Men senere vendte jeg så tilbage, også månedsvis, for at besøge min far og så da også endnu værre ting. Altså, vi snakker om... Hvad så at... du? Jeg så på vejen fra Lufthavnen i uh, Liberias hovedstad, der så jeg folk, der flød i floderne. Altså, på vejen ned fra, de, fra, fra det indre land, hvor der var vild borgerkrig. Det er jo forfærdeligt, når man ser sådan en hånd stikke op, der kommer sejlene forbi.
1: Hvordan reagerede du på det? Og hvor gammel var du, da du så de her...
0: Der havde måske været en okay, 15 år, men, men sådan noget er jo øh, chokerende, at det kan foregå øh, i verden. Der synes også nogle gange, at når vi har travlt med at passe på hinanden, som man har i velfærdssamfundet, så kan det nogle gange undre mig, at, at mange af dem, der synes, at, at de har krav på mere, det er som om deres empati nogle gange stopper ved grænsen, på trods af, at store dele af verden jo har hvad man vil sige, ægte lidelser.
1: Dengang du voksede op, var din familie så også godt stillet?
0: Um, altså det var måske en, en finere familie, øh, store gårdeejere eller, eller en familie for færøerne, men, øh, men øh, generationen før mig, især særlig grad min mor, havde, havde ikke været særlig god på at holde på det, så hun havde måske mest holdt på de fine former, men, øh, men øh, som altså, en privilegeret barndom. Ja, altså, vores hus var stort, men, øh, men der, var ikke, der var ikke meget at, at rute med, men... Øh, Altså ja, min mor var ikke den store forretningskvinde, sådan kan jeg vel hurtigt sige det.
1: Hvordan holdt hun det til trods på de fine former?
0: Jamen det blev jo lidt hejersindagtigt, synes jeg, til sidst, om at alting skulle være så fornem, men uden at man kunne egentlig øh, øh, at klare at holde det. Og jeg tror, øh, øh, det mener jeg ikke er en, en styrk, det mente jeg, jeg var faktisk jo en søn øh, en lille smule. Hun var... Til sidst ikke den, den bedste mor, man kunne tænke sig, drak alt for meget. Og det blev jo også øh, inde på en Men jeg der senere lært at tilgive hende, fordi at, øh, jeg tænker, folk gør det, de kan. Og hendes styrker var så ikke lige der.
1: Hvor gammel var du, da din mor gik bort?
0: Der var jeg, jeg 19 år. Der øh, var jeg lige blevet student, og havde lige startet på at læse videre. Så altså 19 år.
1: Hvordan reagerede du dengang på det tab?
0: Jamen, jeg var sur på hende dengang. Øh, jeg fik tilbud for at komme over på hospitalet i Aalborg øh, nogle dage før, og sagde, at det, det gider jeg simpelthen ikke. Men, men senere efterfølgende øh, har jeg så set andet på det, men dengang var jeg nærmest bare sur på hende.
1: Hvad troede du, at du ikke tog til hospitalet i Aalborg? Ja, dag? det skulle
0: jeg nok have gjort, men jeg er sikker på, at der er mange, der hører med, der ved, hvor ubeskriveligt irriterende alkoholiske øh, familiemedlemmer kan være over tid. Og at det kræver i hvert fald en større mand end mig, end de fleste vil jeg sige. Ikke på et eller andet tidspunkt, som han har opgivet dem. Alle de løgne og al den elendighed. Altså, det kan man kun holde til et par år, og derefter så, så begynder man simpelthen at afskrive folk.
1: Hvornår opgav du din mor?
0: Det gjorde jeg efter at have boet et års tid med hende på fævnerne. Så ringede jeg simpelthen til min familie, som havde sagt, at den anden mulighed var at komme på godtskolen. Så jeg ja, det tilbud der, som jeg i øvrigt havde sagt nej til, jeg skulle dele med ikke uh, ned og gå i uniform og alt muligt. Uh, uh, efter et år med min mor i en tovaldelseslejlighed på fævnerne, så sagde jeg, det vil jeg gerne. Og der var jeg vel, jeg startede i 9. klasse, og der havde været med en 13-14 år, år eller sådan noget.
1: Og hvad for en kostskole blev du så sendt på?
0: Uh, Hallesholm på Sydsjælland. Sådan en, en helt hel, uh, Hogwarts-agtig, Harry Potter-agtig institution. Altså et, uh, et gammelt kloster uh, og med sovesale, uh, hvor man lå og sov 40 folk og åbne vinduer, selv om vinteren var sneen og højt til loftet og Øh, dronningebesøg hvert år, og sådan meget, meget interessant institution, men jeg jo øvrigt også en en udmærket skole.
1: Hvordan trives du på Hallsholm? Et sted, hvor der er mange regler, og det er i hvert fald ry for at have mange regler, det er ry for også at være et sted, hvor du går og får dig et ekstremt godt netværk på den anden side. Men hvordan var, var det for dig? Du var heller ikke så gammel, da du gik der.
0: Ja, det blev jeg jo så. Altså, jeg gik der hele vejen til, at jeg blev student, så fire år var jeg der øh, i alt. Øh, nej, men altså... Det, det havde jeg da nogle tilpasningsproblemer med. Jeg har jo altid,
1: eksempel?
0: Ja, men jeg, som barn var jeg jo meget fri. Som sagt, forældrene så jeg ikke så meget til, og jeg løb rundt og lavede, hvad jeg, der passede mig mere eller mindre. Så der var en, en tilpasningsting der. Men i virkeligheden var det også meget sundt for mig at komme tilbage og være tæt på nogle unge mennesker, fordi øh, øh, årene forud, der havde jeg været temmelig afsondret og var ved at blive hvad skal man sige, mere nørdisk, end, end det måske er sundt. Ja, hvad sagde du? Nørdisk. Nørdisk. Og og socialt utilpasset nærmest. Så det var sundt for mig at komme derned. Men reglerne havde jeg det jo aldrig så godt med, men men, men netværket fik jeg jo også. Og den dag i dag, der ses jeg jo med min kostgulvenner faktisk, var jeg her i København i dag, eller på den her tur. For at holde en tale ind i det gamle øh, kostskolefællesskab, gamle samfundet som det hedder. Så, så der har jeg stadig et meget stærkt netværk, og det sætter jeg meget pris på.
1: Hvad tror du, der var sket med dig, hvis du ikke havde fået tilbuddet om at komme på kostskolen, og du i stedet var blevet i din mors lejlighed.
0: Det er jo svært at spore om, men, øh, men det er svært øh, at forestille sig, at det havde været helt lige så sundt for mig. Jeg var nok blevet sat på par år bagud i min udvikling, i hvert fald som et minimum.
1: Du snakkede om en øhm, utilpasset side af dig selv på det tidspunkt. Hvordan kom den udtryk? Hvad gjorde du?
0: Uh, altså, jeg har, øh, har altid, hele mit liv, haft en tendens til at stå op, når jeg ville, og gå i seng, når jeg ville. Det er jo ikke altid forlignet med en skemalagt dag. Jeg var øh, har absolut altid haft svært ved at gøre, hvad der blev mig sagt. Så nogle ting, det skabte lidt problemer med Pælsholm. Men det var der ikke noget, hvor jeg ikke også øh, kunne tilpasse mig. Men, øh, men jeg, jeg er sådan en, der går min egen vejene, og det her har jeg sådan set altid været.
1: Hvad er det værste, du har gjort på Herlevsholm?
0: Øhm, hmm, øh, fremstille nituglycerien og øh, stille det i køleskabet, hvorefter at, øh, at øh, køkkenet skulle afspærres, og et bombehold skulle ind og fjerne det.
1: Hvis man godt, det var dig?
0: Ja, det, det, den, den, den slap jeg ikke for. Og øh, jeg fik da også... Øh, 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 Kongernes eftersidning efter det. jeg blev ikke... dog ikke smidt ud? Jeg blev dog ikke smidt ud, og det er jeg egentlig uh, meget taknemmelig for. Det er der selvfølgelig en længere årsag til. Der var jo ikke nogen uh, on, uh, uh, ond vilje i det. Det var typisk vejen, at jeg skal prøve at, at gøre det umuligt. Uh, men uh, det blev mig gjort klart, at uh, det skulle man selvfølgelig ikke se igen.
1: Hvordan havde du den pigerne på Herlevsholm? Um,
0: altså, jeg har aldrig været sådan en pigernes held. Uh, det er måske først kommet de uh, sidste par år, at jeg har fået lidt opmærksomhed der. Det må være, fordi jeg har skiftet aftershave. Eller muligvis er det alle de flotte biler, jeg ved det er rigtigt. Uh, nej, altså... Uh, uh, det piger og mig, der er sådan... Det, Selvfølgelig interesserer jeg mig for piger, men det har aldrig været den sådan helt, helt stor ting, og jeg har sådan set heller aldrig rigtig været en pigernes mand. Øh, men, øh, men i dag er da lykkelig gift, og det er jeg lykkelig for.
1: Hvorfor tror du, det er skiftet?
0: Øh, jeg tænker, at, øh, at øh, det hjælper jo selvfølgelig øh, lidt øh, at have noget at sælge, også på det sociale og kærlighedsmarkedet. Og det kan jo være din øh, enorme skønhed, det kan være din øh, enorme charme. Men det kan måske også være øh, den sikkerhed, det kan bringe med sig, hvis du er velstillet. Så jeg tænker, at som du stiger i kvaliteter, øh, så øh, bliver du vel også mere attraktiv. Og det er jo tit sådan med mænd, og nu generaliserer jeg selvfølgelig, fordi alle folk er meget forskellige, at øh, de vinder også lidt hen over tid. Fordi de bliver jo kun mere modende, mere socialt slinder og bedre sikkerhedsudbyder ja, til en vis grænse, Uh, mens uh, for mange kvinder er det måske omvendt. Uh, der, der kigger man efter nogen, der måske er god til at bære børn, og det kan jo falde lidt hen over tid. Men jeg tænker, at gang jeg var ung, havde jeg bare ikke ret meget at byde på. Jeg var jo hverken færdigudviklet i hovedet, eller uh, uh, havde nogen karriere, eller noget som helst. Og derfor det er først senere, at jeg uh, sådan blev et mere interessant uh, emne. Hvad ved jeg? Jeg er ikke uh, kærlighedsdoktor.
1: Hvor gammel var du, da du følte, at det begyndte at gå frem for dig på den front?
0: Øhm, um, altså, første gang, jeg sådan for alvor begyndte at, at kysse mig folk det der har det været sådan i start og, og før, at jeg sådan, egentlig havde noget kærlighedssucces, der var jeg vel 30.
1: Giver penge selvtillid på den front?
0: Altså, selvtillid, det har jeg nu aldrig manglet af mærkelige årsager. Uh, uh, det ved jeg ikke helt, hvorfor er tilfældet. Men, uh, men hvis du er meget velstillet, så er det jo klart, at du du har nogle muligheder for at kunne, jeg vil ikke sige gøre alting, men næsten alting, øh, som kan give en anden form for selvtillid, men man kan, skal også passe på, at den ikke giver en anden form for mean streak, hvor at du min Mean bar- streak? Ja. Hvad betyder det? At du måske sidder og skaber der på en restaurant, fordi at der bliver serveret for langsomt, bare fordi at du er velhavende og synes, at du har... Øh, altså det er jeg nogle gange lidt på udkig efter i mig selv, at, øh, at man ikke sådan begynder at... Uh, faktisk bare blive, du ved, et røvhul overfor andre, uh, bare fordi man quote unquote, kan. Uh, for det er i hvert fald ikke i orden.
1: Hvornår du faldet i og alligevel oplevet, at du har været et røvhul?
0: Uh, jeg var uh, på en tur i Odessa for et andet års tid siden, uh, hvor hotellet simpelthen klokkede i alting. Og hvor jeg uh, gav en receptionist en, 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 en skideballe uh, der simpelthen fik hende til at græde, fordi nu tænkte hun, at hun skulle miste sit job og alt muligt, og, og det havde jeg meget dårlig samvittighed over. Så nogenlunde holdt mig fra at være den slags type menneske efterfølgende, men man skal jo hvornår være opmandsom på det.
1: Hvornår kom den dårlige samvittighed til dig?
0: Ja, altså, øh, ja, inden for et døgn. <laughs> det var jo ikke, øh, ikke i orden, og jeg var jo også. Øh, fik det også reddet ud i tråden og sagt, at det var jo i virkeligheden heller ikke hendes skyld, det var jo hotellets skyld, øh, alt hvad der var gået galt. Øh, Men altså, det det, det skal man bare passe på. Bare fordi, at du har haft en masse succes, og der i virkeligheden også kan gå en masse fejmænd efter dig og og rydde op efter alt, hvad du laver, så skal du ikke være et dårligt menneske. For i sidste ende, så selvom du måske kan slippe for de direkte konsekvenser, så ved du jo selv, når du du ikke er i orden. Og og, og så går det jo netop ud over, hvad skal man sige, ens... Stolthed og kærlighed over sig selv, som i sidste ende øh, er meget svært at have et lykkeligt liv, hvis man ikke har, øh, hvad skal vi sige, et ordentligt forhold med sig selv.
1: Da du flyttede til Svejs og, og lånte penge af din kammerat til at, og, at få en lejlighed, øh, hvorfor lånte du ikke fra din familie, som virker som en familie, der alligevel kunne sende dig til på Herløsholm og Harbroet på Store Herregård og osv.?
0: Jeg uh, ja, proprietærgård, vil jeg nu nærmere sige. Det er lige niveauet under, men, men det er heller ikke et husmandssted. Uh, det er. Uh, uh, altså, det, uh, der skulle reageres på kort tid. Og, uh, og hvis jeg skal være helt ærlig, uh, så havde jeg vist allerede nogle smålån ved mine søskende, som jeg havde det rigtig dårligt over. Uh, så det faldt mig ikke lige ind at trække på den billet. Mine søskende har jo øvrigt. Jeg blev aldrig ordentlig voksen, og de har virkelig haft en stor aktie i at passe godt på mig. Helt fra, da jeg var lille, og mine forældre måske ikke var så gode til det. Men for den sags skyld også, da jeg burde være blevet voksen nok til at klare mig selv.
1: Hvorfor bliver du aldrig voksen?
0: Ja, det ved jeg ikke. Jeg jeg har bare altid driftet gennem livet med tanker på, at nu skal jeg finde ud af det her eller det her, og... Jeg tror måske, at man i virkeligheden bliver voksen, når man får stillet en stol for døren mange gange. Øh, og måske har jeg altid danset udenom den stol, der virkelig har gjort, at jeg ikke skulle fortsætte med at være lidt af en drømmer og lidt af en, uh, en, uh, ja, en, altså en nørd, en, en, en fordybningsperson, der tror, han kan alt muligt. Men det er jeg egentlig også glad for. fordi prøver at kigge på, hvad det var, jeg havde gang i. Jeg ville flytte til Schweiz. Og at lave min egen bank, der handlede med bitcoin. Men i virkeligheden var jeg en softwareudvikler uden penge, der sad øh, på et konsulentkontor i København. Det svarer jo lidt til, at du vågner en dag og siger, nu skal jeg simpelthen være filmstjerne i Hollywood. Og så, altså, det kan ske, men det er meget, altså også imod dig.
1: Er der så langt fra at være konsulent til at skulle få gang i en bankforretning?
0: Det er jo et, et karriereskift, som man måske nogle gange kan forstå, hvis du har øh, finansiel backing, hvis du har øh, en eller anden form for øh, mængder erfaring inden for området, hvis du har, øh, men fra at være en, en softwareudvikler øh, til at skulle ned og være bankdirektør øh, i den bank, du selv har tænkt dig at lave, fordi du bliver jo ikke yder til det, det kan jeg i hvert fald godt fortælle dig, der vil jeg da sige, at der er der mange forhindringer på vejen. Men øh, i øvrigt forhindringer, som, som, som jeg der kravlede over, øh, en efter en. I dag det er det jo en, en stor virksomhed, bitcoinsvist, 320 medarbejdere, Et overskud sidste år på, jeg tror, 43 millioner Schweizerfrank Og et af de største i sin branche, og det er jeg da øh, ret stolt over at have, have grundlagt og været med til at skabe.
1: Hvornår bliver du rig?
0: Ja, øh, cirka et år før, jeg opdagede det. Cirka <laughs> et år før, du opdagede det? <laughs> ja. Så, øh, øh, som det typisk er en opstartsvirksomhed, ofte, øh, så er noget af det, der sejler en lille smule, det er byråkratiet øh, og administrationen. Da vi fik fornuftige, ordentlige, kompetente folk ind øh, til at få på, på, på vores regnskaber, der havde vi faktisk opereret i næsten fire år. På det tidspunkt, der vidste øh, ingen, ingen af os, at vi faktisk øh, var blevet øh, ret velhavende, eller vi havde måske nogen idé om, at det gik okay, men hvor godt... Okay, det gik helt nøjagtigt, hvor skillelinjen gik mellem firmaets overskud og kundernes midler. Det, det var svært for os at sige, og for en sikkerheds skyld behandlede vi alting som kundernes midler, altså noget, man ikke rørte, bare fordi vi ikke vidste, hvordan grænse gik. Men oprydningen i regnskabet lå det så fremstå, at vi faktisk havde, og det fandt vi så ud af i 17. 17 begyndelsen af 18 var vi helt sikre, men det havde været tilfældet i mere end et år tidligere, at firmaet faktisk havde 50 millioner svejs frank i egenkapital. Altså, det var jo så teknisk set mine penge, ikke? Og på det tidspunkt, du der boede vi otte folk i en lejlighed.
1: Hvordan kan du ikke vide, at du har 50 millioner svejs og frank stående på, på bunden, eller liggende i din skattekiste i firmaet? Øh,
0: simpelthen på grund af øh, kompleksiteten i øh, firmaets øh, øh, regnskab. Jeg var da godt klar over, at der var noget. Men jeg var da ikke klar over, at det var i den størrelsesorden. Og som jeg sagde, så boede vi otte folk i den samme lejlighed. Altså otte i virksomheden. Som en, sådan en lille kollege. Jeg, jeg havde sådan et, jeg havde det største værelse, det var 12 kvadratmeter. Og det var da lidt sjovt, og vi stod i kø du ved bruseren om morgenen. Du boede på
1: 12 kvadratmeter stort værelse, dengang du havde 50 millioner. Sammen med syv
0: medansatte, ja. Altså nej, hver havde et værelse, men, men et lille værelse. Uh, og så var det jo sjovt at komme ud der om morgen og stille sig i kø og tænke, holy fuck, 50 millioner svejserfranc, det H- jo en mod en halv milliard øh, kroner, ikke?
1: Hvordan, altså, hvordan reagerer man, når man får at vide, at man er mange millionære?
0: Uh, ja, hvordan reagerer man, når man vinder i lotto? Uh,
1: var det sådan, du reagerede? Altså, var det sådan et øjeblik, sådan et, du springer op og finder ud af, at altså, jeg, jeg kan købe lige præcis, hvad jeg har lyst til?
0: Jamen, det havde... Det havde man måske gjort, hvis det var 10 millioner kroner, men nu var det meget mere end det. ikke? Nu var det jo måske 4 500 millioner kroner. Ja, først så, så, så gør man ingenting, fordi det er jo sådan et, en, en losing på størrelse med dem slags, der virkelig tager uh, lang tid at synge, synge ind. Ikke? Uh, en positiv losing, kan man sige. Uh, og så over noget tid finder man ud af, at uh, uh, og så minder man sig selv om, nu skal du i hvert fald ikke være ligesom alle andre, du skal i hvert fald ikke noget med, at du skal spille smart og så videre. Og så gør man det alligevel. Øh, du ved, sætter sig på restauranter og køber den dyreste vin og tager billeder af det og lægger det på Facebook. som det skal ikke helt se ud som om, men tilfældigvis står etiketten lige den vej, hvor kameraet er og sådan nogle ting. Og så finder man ud af, at man har været lige så dum som alle andre. Så begynder man at holde op. Og...
1: Hvor lang tid går der til, man stopper?
0: Øh, før man bliver pinlig over sig selv. Ja, der kan... Det gik vel være et halvt års tid eller i mit tilfælde. Og selv den dag i dag er jo sådan måske lidt påfugligt, men det skal jeg så sige til min og Det har jeg sådan altid været. Nu er jeg nede på et øh, ordentligt niveau, igen. Øh, men derefter så er det jo, at det jo faktisk i virkeligheden øh, ændre meget lidt. Jeg var glad før den dag, øh, jeg var glad efter den dag. Det er utrolig forfærdeligt øh, at være på den økonomisk. Det kan virkelig være øh, livsudlæggende. Men så er der jo et niveau, hvor du sagtens kan klare dig, og måske endda har lidt på bankbogen. Og så er det nok forkert at tro, at hvis du så bare lige får et par hundrede millioner ekstra, at den glædesforskel, der er fra at være på røven til ikke at være det, så bliver mange dobblet igen. Det kan da godt at være, at du bliver lidt gladere, men...
1: Gør du ikke lidt gladere af, når du skal herfra, så tager du til Roskilde Leverfra, og så hopper du på dit privatfly og flyver lige præcis derhen, hvad du vil. At bo på de bedste hoteller, når du rejser rundt, gør det dig ikke at spise den bedste mad, du overhovedet kan forestille dig? Du kan gå ned og få et bord på Noma og sige, at du vil have tre gange selv selvom du bare skal have det til dig selv. Gør det dig ikke gladere at kunne have så frit valg på alle hylder til at nyde? Jo, det gør dig gladere, men det
0: er ikke, jeg tror ikke, det er de ting, jeg kommer til at lægge og tænke på, når jeg ligger på mit dødsleje i mange år. Det er ikke størrelsen på mit gulur, eller hvor fedt det var at rejse med private jet. Ikke? Det er, øh, hvad har jeg udrettet? Øh, hvad med øh, familie? Har jeg børn, der er til stede der og sige farvel, far? Øh, den her slags ting er jo de rigtige skatter. Jeg ved godt, det lyder lidt disney men det er jo det er tilfældet. Ikke? Det er, det er, øh, men selvfølgelig er det da øh, en stor glæde. Øh, I særlig grad det der med at flyve privat. Altså, det er jo til at blive nuts af at skulle igennem Kastrup Lufthavn og stå i kø og Uh, du ved, komme to timer før, og uh, der må jeg nok sige, det kan godt være, at privatfly er, er lidt dyrt, men det er nok en luksus, jeg er virkelig forfalden det? til.
1: Hvad koster det at have et privatfly?
0: Uh, og have det, det ved jeg ikke. Jeg, jeg leger mig jo frem. Uh, hvad koster det? Uh, cirka en tre til fire gange, måske business class, kommer lidt an på, hvor mange er. Altså, hvis du sidder helt alene i flyet, og det er dyrere, men hvis du har familie og så videre med, så er det måske en tre til fire gange, hvad det vil have kostet at flyve business.
1: Hvad, hvis vi spoler tiden tilbage til den gang, hvor du fandt ud af, at du har 400-500 kroner stående i dit firma, som i princippet er millioner, millioner kroner, ja, som i princippet står øh, til dig i dit firma, hvis du har lyst til at trække mod. Hvad gik dit overvejelser på i forhold til at fortælle dine venner og bekendte omkring, at du lige pludselig er blevet så mange penge værd?
0: Øhm, altså, jeg har aldrig nogensinde løbet hen til telefonen og så ringet selv til min søster og sagt, nu skal I bare høre, hvor mange penge, jeg har. Men så begynder man jo også nu, nu at tænke lidt på, og der er vi jo hen for, øh, hvad kan man måske pludselig gøre for øh, alle de folk, der har hjulpet en gennem livet? Og, øh,
1: hvad gjorde øh, du så? Øh,
0: altså, når det kommer til familie, vil jeg helst ikke tale om det, fordi de skal jo ikke hænges ud her. Øh,
1: men, hvad mener du med at blive hængt ud? Øh,
0: altså, for eksempel, hvis jeg tænker gaver og sådan noget, det vil jeg helst ikke snakke om, hvad jeg har... Øh, øh, men altså, det er da klart, at... at, øh, at øh, Hvorfor vil
1: du ikke fortælle, hvilke gaver, du har givet din familie?
0: Øh, det synes jeg, i det hele taget skal man passe på med at tale for meget om øh, filantropi, fordi så synes jeg, at det meget hurtigt bliver sådan en slags selvforhærdelse. Men, øh, men, øh, men det er jo klart, og det må du også vide fra dig selv, at hvis du pludselig bliver utrolig godt stillet, og øh, hvad ved jeg, at din søster hun sad i en anden urimelig husgæld eller et eller andet, så vil du jo nok også gøre noget ved det, altså... Æ, ellers begynder øh, champagnen og smage lidt dårligt, hvis du overhovedet ikke kan finde noget som helst til de folk, der har været øh, gode mod dig gennem livet. Æ, så. Men altså. Jo, jo jeg har da hjulpet min familie lidt. Jeg er ikke hjulpet, men altså.
1: Hvordan øh vurderer man? Hvor, hvordan vurderer du, hvor meget folk omkring dig skal have af din rigdom, når du har så meget? Det tænker jeg må være svært.
0: Jamen det er det også, og jeg modtager også rigtig mange breve. Øh, en hel masse selvfølgelig forretningstilbud og sådan, øh, investere i min virksomhed og den slags ting. Flere end jeg overhovedet kan nå at læse. Men også, kan du hjælpe mig med, øh, øh, altså, min, min søn har knoglekræft og skal have en anden speciel dyr øh, i Kalifornien osv. Og, og rigtig mange af dem her er jo sikkert øh, ikke ægte, øh, og mange af dem er måske også Uh, og en af mine store sover er, at det er jo faktisk virkelig, virkelig svært at finde ud af. Men
1: hvad med dem, der er tæt på dig? Hvordan i alverden finder man ud af, hvad de skal have eller ikke skal have?
0: Altså, jeg har aldrig blivet spurgt om noget fra min familie. Uh, så, og, og, men, men jeg har da øget størrelsen af gaver. Der man på den måde. Altså, og, og det, du køber jo heller ikke din du køber ikke dine venner generelt, og du køber heller ikke din familiemedlemmer, men... Uh, men uh, men ja, så jeg, jeg, jeg har øvet størrelsen af, af gaver og kan finde på at invitere på en hvad, tur med Orient Expressen for hele familien og sådan nogle ting. Ikke? Øh, og, det, det det. Øh, og det er da dejligt at kunne det. Og det er da dejligt at kunne være sød mod de folk, der altid har været søde mod dig.
1: Var det noget, du pludselig skulle til at blive mere opmærksom på, hvad venner lige pludselig kunne finde på at bede dig om, efter du var blevet godt stillet?
0: Altså... Venner er venner, men der er rigtig mange folk, der begynder at identificere sig som dine venner, og pludselig begynder at tage kontakt til dig, som du aldrig har hørt om øh, siden hvad ved jeg, gymnasiet eller folkeskolen. Den får du en masse af. Du bliver meget populær. Du bliver også, hvis du ikke kan nå at svare alle de her nye venner og deres henvendelser osv., kaldt for arrogant og jeg ved ikke hvad, men altså, hvad skal du gøre? Hvad vil du gøre, hvis du fik 800 beskeder om dagen?
1: Hvad betyder penge for dig?
0: Altså, jeg vil våre påstå, at hvis øh, Gud pludselig åbnede døren og kom herind og sagde, Niklas, øh, du kan øh, få valget mellem at øh, beholde alle dine rendringer, og alle dine accomplishment, og al din stolthed over det, øh, men jeg tager alle dine penge, eller vi gør det omvendt. Pludselig sidder du her, og du aner ikke hvorfor, men du er i, øh, Så vil jeg nok hellere afgive øh, <laughs> alt guldet, end jeg vil øh, opgive øh, den rejse, jeg har været på, og den her stolthed. Altså, jeg er super glad for, at når jeg skal øh, til Valhalla en dag, eller hvad der venter, at øh, når jeg kommer ind blandt de her øh, kæmper, blandt forfædre, jeg har haft, at, at, øh, at de nok vinker mig hen til hovedbordet, og ikke et eller andet sted ned bagved. Øh, det passer mig udmærket. Jeg er glad for, at, at jeg sådan, ligesom synes, jeg kan måle mig op imod de store øh, forfædre, som vi jo alle sammen et eller andet sted har haft. Men jeg kan sætte navn på en del af dem, ikke? At jeg var ikke ringere.
1: Hvad gør der? ikke ringere. Hvad gør, at du kan måle dig med de store forfædre?
0: Jeg kunne udrette noget. Jeg kunne tage en masse bank uden at kræve for meget. Stå distancen, også når søen var hård, og opbygge noget, der ikke var der før. Tag mig sammen. Stå stærkt udad til alle de her øh, egenskaber, som, som man vel håber, man har, men som man måske ikke rigtig ved, om man har. Øh, og gudønne skal vide, at jeg også lavede masser af fejl, så det er ikke, fordi jeg siger, at jeg er Mr. Perfect overhovedet. Øh, men helt ringe vejer ikke, da jeg skulle måle så vejs. Og det er jeg meget glad for.
1: Jeg inviterede inviteret også dig herhen i dag, fordi vi skulle snakke om den undersøgelse, som Christian Trulsen Elbæk fra Aarhus Universitet har lavet sammen med forskere fra både Danmark og Norge, hvor de har analyseret data fra mere end 46.000 mennesker fordelt over 47 lande. Og den forløbige konklusion i den undersøgelse er, at mennesker, der rangerer sig selv som ressourceknappe, vil du mere til velg- velgørenhed, og, øh, og det betyder mere for dem at træffe det moralsk rigtige valg end mennesker, der har flere ressourcer. Kommer den undersøgelse bag på dig?
0: Øh, altså, jeg kender jo ikke undersøgelsen øh, i detaljer, og jeg er da også øh, øh, går ud fra, at øh, hvis det er den konklusion, de er kommet til, så er det muligt sådan, det er. konklusion. Men, men det overrasker mig lidt, fordi at øh, mange af de, jeg synes, du stærke folk, jeg kender, og, og inklusive mig selv. Vi øh, jo faktisk har et ret stort øh, engagement i netop øh, filantropi og så videre. Jeg kan, øh, folk som Lars Sejers springs to mind, og for den sags skyld mig selv. Jeg var lige til en velgørenheds øh, øh, auktion for øh, Københavns Hjemløse, og jeg tror, jeg donerede en million kroner, og det er trods alt er alligevel mange penge også for mig og jeg skal jo ikke tale mig selv op, men, men det er jo en, endda små ting i forhold til for eksempel, hvad dem, der sat hele arrangementet op og har gjort, øh, som for eksempel Lars og så videre. Men, men så tænker jeg, at det kan jo også være, at man tiltrækkes sådan socialt og venskabsmæssigt med like-minded, øh, og at alle de her Montgomery Burns-typer, du ved, der absolut ikke skal dele noget med nogen, måske også gå rundt derude. Vi har jo set nogle eksempler på øh, altså folk, der nærmest har et marmorpalast midt i Mumbai, selvom folk gør dør og sult ude foran. Det er svært for mig at kunne forestille mig sådan der. Altså, jeg kan jo dårligt træde på en skovsnegl, uden at få dårlig samvittighed.
1: Men du bor Æ. også på et stort slot, så dog i Schweiz, hvor du har mange velstillede folk omkring dig. Gør det da anderledes, end at bo på et palads i Mumbai?
0: Og være fuldstændig ligeglad med, hvordan det fungerer i lokalsamfundet rundt om dig? Ja, det synes jeg lidt. Jeg har brugt øh, rigtig mange penge på at Øh, renovere den her ruin øh, til at blive øh, smuk som i fordoms øh, tid. Og så har jeg lavet et offentligt commitment om, at øh, alle de her flotte feststuer, som jeg jo ikke sidder øh, og siger, oh, 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 i, øh, at dem kan man øh, for eksempel bruge, hvis man har et bryllup, eller en, øh, en, øh, jeg synes, øh, jeg er gået ind og, og, og hvad skal man sige, genskabt noget smuk historie. Jeg har jo ikke lavet et pleasure paradise og malet det hele pink og stort boblebad i kælderen og sådan jeg synes, jeg har, altså der er ikke noget tvivl om, at det bliver et dejligt sted at bo, og at mindre nok også kunne have gjort det. Men alternativet var, at det var styrtet sammen, og måske aldrig øh, blev til noget. Så jo, det synes jeg jo alt er Der har jeg da øh, i virkeligheden et, et, et ret stort øh, commitment til øh, offentligheden. Skal jeg så ikke omgående donere alt, hvad jeg ejer, for eksempel til folk, der har mindre? Jeg har lavet et regnestykke, jeg har ikke helt råd til at invitere Danmarks befolkning på McDonald's. Det betyder, at hvis jeg virkelig, øh, for eksempel hvis vi deler min i blandt øh, verdens befolkning, så snakker vi omkring 25 øre per person. Og jeg, der er rigtig mange folk, der lever for under a dollar af ikke? men 25 øre for dem vil jo heller ikke gøre den store forskel. Øh, har jeg, øh, bør jeg lave øh, væsentlig filantropi? Hvad med det
1: med bare at betale skat i det samfund, du voksede op i, selvom du ikke bor her? Det lige? har jeg
0: jo også gjort i al den tid, øh, som...
1: hvor du ikke havde så mange penge.
0: Nej, men min indsigt var da fornuftig. Altså softwareudvikler i Danmark, det var ikke fordi, det var en sulteløn. Øh, jeg skrev for mange år siden et, øh, et klageskrift, der hedder Udmeldelse af den danske stat over, at jeg synes at, øh, at skatten var temmelig høj. Øh, og der lavede jeg faktisk et, et fuldstændigt budget over, op over mit liv på det tidspunkt, øh, og det kan man jo kigge på. Så jeg har øh, skal være en god forretning for Danmark. Øh, hvis jeg skulle betale skat i Danmark øh, nu, øh, så synes jeg også, det giver mening, at jeg boede, øh, jeg boede her. Ellers skal jeg jo betale min skat i Sverige, hvor man i øvrigt også betaler skat. Altså, det er selvfølgelig godt nok ikke... Mindre. Altså, betydelig mindre. på for eksempel men der er der sådan en forholdsvis høj indkomstskat. Uh, uh, skulle jeg betale den i Danmark, bare fordi Danmark ejer mig på en eller anden måde, efter at jeg uh, troligt, må man sige, har arbejdet min skolegæld af? Nej, det synes jeg ikke. Uh, synes jeg, at Mette Frederiksen er bedre til at varetage min formue, end jeg selv er? Uh, absolut ikke. Det klæder dem jo ikke til højre og venstre. Uh, så nej, nej, det... Det, kan, det, ja, kan det ikke Er det ikke nu.
1: arrogant at tænke, at du ved bedre end et helt embedsapparat og politikere, der sidder i den danske regering og finde ud af, hvordan skat skal fordeles? der kan
0: man jo tage et kig på finansloven, og så kan man jo se, øh, hvordan mange af de her penge bliver anvendt. Og så kan man se, at det er simpelthen umuligt at finde penge til en ny sygeplejerske, men, øh, men det er ikke svært at finde penge til en ny spændoktor eller medierådgiver. Ikke? Så øh, altså der, der er jeg meget skeptisk for at den danske stat er øh, øh, så meget dygtigere til at varetage den øh, øh, private interesse, end den private nødvendige selv er. Men det kan man jo selvfølgelig være uenig i. Det er jo en, en, en politisk holdning at have. Æh, men du får ikke meget frivilligt til at bo i udlandet og så sende mine penge hen til Mette Frederiksen, når jeg i virkeligheden øh, øh, synes, jeg er søgtig til det selv, og i øvrigt skylder min skat der, øh, hvor jeg bor, og også har bygget min virksomhed. Altså, den er jo heller ikke fragtet ud af Danmark. Jeg har jo ikke løbet af sted med noget som helst der, Så nej, selvfølgelig skal jeg betale skat i Schweiz, hvor jeg er bosat, og jeg er jo et også øh, ja, For det første er der jo øh, ikke ret meget krig, og så er der en stor grad af individuel frihed. Når jeg kigger på verden de sidste, de sidste 100-150 år, så de store ulykker kom fra de her store centrale magtdiktaturer i form af Stalin, i form af Hitler, i form af og så videre, og så videre. Og De lande, som for eksempel indførte total kontrol med henblik på og total nationalisering af borgerne, med henblik på, at alle folk skulle have det fantastisk kommunismen ikke. Hvordan gik det egentlig for de lande? Var det sjovt at være under i Pol Pot, Kambodja, eller i uh, Jungernes Nordkorea, eller for den sags skyld den dag i Kina. Uh, de lande, der har klaret sig godt og bedst af uh, de lande, der har givet uh, stor frihed til deres borgere. Ikke bare økonomisk, men også ytringsfrihed, forsamlingsfrihed osv. Så det øh, liberale republik-demokrati med den begrænsede stat, det er sådan, som jeg ideelt mener, man bygger et samfund.
1: Nu nævner du blandt andet et perfekt samfund, som noget af det første er et uden krig. Hvis man kigger ned igennem din Facebook, så fylder våben en del, og du ejer også nogle kampvogn. Hvorfor er du så faktisk af de redskaber, man så faktisk bruger i krig?
0: Altså, nu er jeg sådan en drengedrang jo, og det er jo ofte så noget med teknik, og, og derudover er jeg også meget historisk interesseret. Jeg har jo ikke tænkt mig at starte nogen krig jo, men, øh, men det er rigtigt, jeg, jeg, jeg samler på, øh, på, på våben, mest historiske, øh, men for den sags skyld også nogle nye.
1: Hvorfor fascinerer en kampvogn dig?
0: Jamen, det er jo... Øh... Uh, hvorfor fascinerer en uh, monster truck, uh, eller en, en sportsvogn mange folk? Ja, hvorfor? Uh, den er robust, den kan køre hvor som helst. Den er... Uh, der er billedekøretøjer, der er en stor kanon på. Uh, jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, at det er totalt meget røver og soldater at have en kampvogn. Det er det også meget praktisk. Det falder so- meget sne i, uh, i suge. Ikke? Hvorfor
1: men, fascinerer røver og soldater der?
0: Altså røvere soldater er en, 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 en børnelejr. Ikke? Øhm, og øhm, hvorfor gør det det? Jamen, det er vel, fordi vi et eller andet sted, øh, stadigvæk alle sammen er stenalderfolk, og et eller andet sted i baghovedet har, at vi skal kunne evne og ville at forsvare os og slås, hvis det bliver nødvendigt. Øh, noget, som jeg synes, øh, ukrainerne har vist øh, meget fint. Der kunne for... man jo nok have viftet så mange hvide fjerde øh, efter, efter russerne hvis man ikke havde kæmpet, så havde man jo været opslugt i dag, ikke? Så,
1: kan du forsvare dig og slås, hvis det kommer til det?
0: Øhm, jo, det kan jeg vel nok. Øh, nu tror jeg ikke, det kommer til der. Jeg bor jo i det fredeligste og fredelige lande. Men det er da klart, at hvis du sparker øh, døren ind hos mig, og du er ude efter at øh, hvad ved jeg, øh, øh, myrde mine børn eller, øh, eller øh, kidnappe min kone, øh, så vil du nok finde, at jeg er mere forberedt end de fleste. Hvad betyder det? at jeg har Måske en pistol klar.
1: Og ved, hvordan du skal bruge den?
0: Det, må, det, 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 det gør jeg helt sikkert, ja. Øh, men jeg modtager jo rigtig mange breve, hvor det er sådan, øh, hvis du ikke sender bitcoin her og her, så går vi efter dine børn. Altså, det sker flere gange om ugen, ikke? Øh, Og selvfølgelig er det her sikkert en eller anden, der sidder i sin forældres kælder, og du ved, håber, at man så rent faktisk sender nogle penge, men jeg... Øh, at jeg er pinlig bevidst om, at jeg har været så meget frem i medierne, at der er nogen, der godt kunne få den idé. Måske. Altså, hvad er chancen? til 100 Men forestil dig, at det skete, og jeg havde haft al mulig mulighed for at forberede mig, men ikke havde gjort det, så ville jeg jo synes, jeg var en idiot.
1: Gør det der bekymret, at der er så mange, der ved, hvor mange penge du har, og at du nu har to øh, små tvillinger? kommer
0: din kan man ikke sikkerhed kan være i far? Bekymret som sådan, fordi at... Øh hvis man nu synes, man har forberedt sig så godt, som man kan, øh, så får du jo ikke noget ud af at gå rundt og være bekymret bagefter. Så må man ligesom give slip på frygten. Ikke? Øh, dårlige ting kan ske. Øh, øh, og sker en gang imellem. Øh, og vores job er jo så at forberede os så godt, som vi kan, men så ellers prøve øh, at leve livet og øh, ikke gå rundt og tænke, oh, det kan jo... hvad nu hvis jeg går over gaden og bliver ramt af en bil? Det kan jo også ske. I stedet for, så kigger vi os til højre, så kigger vi os til venstre, og så slipper vi frygten og går over gaden.
1: Har du også forberedt din hustru? Kunne hun også godt bruge den maskinepistol, i her liggende?
0: Øhm, øhm, ja, det kan hun i hvert fald, men hans øh, 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 foretrukne er vores øh, havlgevær.
1: Niklas Nikolajsen von Karlsruf, inden jeg giver slip på dig, så har jeg lige allersidst et spørgsmål. Hvis du kunne give dig selv et råd som 15-årig, hvis du mødte dig selv i dag som 15-årig, hvad skulle det så være, det råd?
0: Man skal aldrig give op øh, let i livet, øh, fordi øh, at det kræver for eksempel øh, mere end en, en, en god idé. Det kræver vedholdenhed og nå nogle steder. Så det vil jeg minde mig selv om. Og årsagen til, at jeg vil gøre det, det er, at jeg brugt at spilde rigtig meget af mit liv på at finde smutveje og i virkeligheden så øh, øh, var det relativt sent i mit liv at jeg kom ind på et ordentligt spor og byggede lidt mod og mandshjerte og, og, og gennemførte ting fra inden til slut så jeg vil øh, have bedt mig selv om at måske tænke over at gøre det lidt før
1: Niklas Nikolajsen von Karlsruf tak fordi jeg måtte snakke med dig om øh, rigdom og moral og dit liv i dag
0: tusind tak